0: Dobry wieczór Państwu, przed mikrofonem Paweł Błędowski, z wielką przyjemnością zapraszam na kolejne spotkanie z historią pod szyldem datownika. Dzisiaj chciałbym Państwu opowiedzieć o jednej z najbardziej niezwykłych biografii, jeśli chodzi o historię amerykańskiej muzyki rozrywkowej. Ta biografia to tak naprawdę materiał na pasjonujący film. Niektórzy twierdzą, że losy Kolportera były równie ciekawe jak kompozycje, które tworzył. Dzisiaj obchodzimy już 132. rocznicę. Urodzin tego wybitnego amerykańskiego artysty, przypomnijmy, przyszedł na świat w 1891 roku. Odszedł zdecydowanie zbyt wcześnie, bo w roku 1964 możemy tylko zastanawiać, się I domyślać, ile jeszcze pięknych piosenek mógł stworzyć. Niestety, jego życie to nie tylko pasmo sukcesów, ale także tragedia, która wpłynęła na to, co tworzył i jak tworzył pod koniec życia. Uznawany jest za jednego z pięciu najsłynniejszych amerykańskich kompozytorów na tej fantastycznej liście, m.in. Erwin Berlin, George Gershwin czy Jerome Kern. Pochodził z bardzo bogatej rodziny, to nie jest taka biografia, szanowni państwo, że ktoś bardzo długo musiał dochodzić do sukcesu, chociaż może do sukcesu tak, ale zdecydowanie z tak dużymi pieniędzmi, którymi dysponowała jego rodzina było to łatwiejsze, bo pochodził z rodziny milionerów. To dziadek Kolportera zbił fortunę, jeśli dobrze pamiętam na handlu węglem. Kolporter już od najmłodszych lat wykazywał zdolności muzyczne, zresztą nie tylko muzyczne, a także zdol do układania krótkich rymowanek, co potem bardzo mu się przyda, kiedy będzie tworzył piosenki, ale tutaj znów wspomniany przeze mnie dziadek odegrał niezwykle ważną rolę, jeśli chodzi o wczesną edukację kolportera, dlatego że dziadek był przeciwny pomysłowi, by Cole zajął się muzyką profesjonalnie. W tamtych latach muzykowanie było postrzegane jako zajęcie dla klas niższych, a skoro rodzina była tak dobrze sytuowana, to dziadkowi marzyło się, by kolporter zrobił karierę akademicką i rzeczywiście on uczęszczał na zajęcia w Uniwersytecie Yale, ale później zdaje się jeden z profesorów zauważył ten wielki pociąg kolportera do muzyki i sam zaproponował mu, że no wiesz, ten wydział, na którym jesteś, to dla ciebie absolutnie bez przyszłości. Powinieneś zająć się czymś innym. Już w czasie studiów na Uniwersytecie ujawnił się ten talent kolportera w sposób bardzo praktyczny, dlatego że Cole, szanowni państwo, stworzył bardzo, bardzo wiele utworów dla uniwersyteckich klubów sportowych. Ponoć część z tych piosenek nadal w tym środowisku funkcjonuje, co jest fascynujące, bo jak wspomniałem, dzisiaj mija 132 rocznica urodzin Cole Portera. Najpierw był więc Uniwersytet Yale, a potem Harvard. Na Harvardzie najpierw pod naciskami dziadka Cole Porter przez krótki czas studiował prawo, ale później za namową jednego z profesorów, jak wspomniałem, przeszedł do Instytutu Muzyki. W tamtych latach popularność piosenek mierzona była w tym, czy one pojawiają się w musicalu na Broadwayu czy nie. Oczywiście musical jako nowoczesna forma dopiero raczkował, bo chociaż jego korzenie sięgały bardzo głęboko. To nie tylko historia amerykańska, to także przecież te wszystkie liczne inspiracje europejskie, które do Stanów dotarły za sprawą emigrantów. No ale w 1916, kiedy Cole Porter podjął pierwszą próbę wystawienia muzykalu ze swoją muzyką na Broadwayu. On nosił tytuł See America First. Musical w tej formie, w której znamy go dzisiaj tak naprawdę jeszcze na dobre nie zaistniał. Przypomnijmy rok 1927. To jest premiera musicalu Showboat i dopiero tam pojawił się ten wątek fabuły bardzo spójnej niezwykle istotnej i te piosenki miały być już tej fabule podporządkowane. Na początku w pierwszych próbach Colportera było zupełnie inaczej. Ale trzeba przyznać, szanowni państwo, że ta pierwsza próba bardzo, ale to bardzo Colportera zniechęciła. Bo jak wspomniałem, ten musical nosił tytuł See America First i wydawało się, że taka amerykańska tematyka znakomicie sprzeda się na Broadwayu. Nic bardziej mylnego. Ten pierwszy musical z 1916 roku był po prostu, może nie gigantyczną, ale jednak klapą bardzo szybko przestano go wystawiać. I Kolporter na razie, na razie obraził się na amerykański przemysł musicalowy i wyjechał do Europy. Był rok 1917, trwała pierwsza wojna światowa. Jak państwo wiedzą, wtedy Ameryka już włączyła się do wojny. Tymczasem Colporter, chociaż oficjalnie figuruje na liście żołnierzy Legii Cudzoziemskiej, czym zresztą bardzo później w wywiadach się chwalił, no większość tego czasu w Europie spędził na bardzo hulaszczym życiu za sprawą pieniędzy dziadka. Zresztą ten wyjazd do Paryża, wyjazd do Europy, to po części była taka... Nie wiem, czy do końca uświadomiona, chyba tak, zemsta na tych y, marzeniach dziadka o tym, kim powinien Cole Porter się stać. I kiedy w 1917 roku Porter dotarł do Paryża, postanowił na koszt dziadka nieźle się zabawić, ale także w tym czasie pisał piosenkę. Ten utwór, który później będzie wracał w tak licznych wykonaniach. Tytuł mówi wszystko. I love Paris. To, że Kolporterowi w Paryżu powodziło się tak fantastycznie pod względem finansowym wynikało także z tego, jaki był stosunek waluty amerykańskiej do tego, co działo się na rynkach finansowych w Europie. I za stosunkowo niewiele dolarów Kolporter mógł naprawdę nieźle żyć. Zresztą pieniądze zapewniły mu także to, że zaczął poznawać sławnych ludzi. Poznał w Paryżu w tamtym czasie m.in. Pablo Picasso czy Gertrude Stein. Poznał także kobietę, która miała zmienić jego życie, zarówno pod względem osobistym, jak i pod względem dalszej kariery. Ponoć była najpiękniejszą kobietą Paryża tamtych czasów, nazywała się Linda Lee Thomas i co ciekawe była rozwódką pochodzącą z Ameryki. Postanowiła, że nie tylko będzie partnerką życiową Colportera, co nie było łatwe, bo Colporter słynął z licznych romansów nie tylko z kobietami, ale że również będzie rodzajem impresarium dla swojego męża. I kto wie, czy ta rola nie była dla Lindley Thomas ważniejsza. Małżeństwo postanowiło powrócić do Stanów Zjednoczonych, a Cole Porter postanowił jeszcze raz zmierzyć się z amerykańskim przemysłem muzycznym i udowodnić, że ma talent, który jest w stanie pozwolić mu na zawojowanie Broadwayu. Przychodzi rok 1928 i yy, Cole Porter na Broadwayu wystawia musical pod tytułem Paris. I to jest interesujące, że jego pierwszy musical, See America First, opowiadający o amerykańskim losie, zupełnie przepadł. Natomiast musical Paris z 1928 roku, a więc wystawiony, szanowni państwo, rok po tym klasycznym musicalu Showboat, odnosi sukces. Tam między innymi pojawia się piosenka, która później zacznie przenikać już do takiego amerykańskiego mainstreamu muzycznego. Nosiła tytuł Let's Do It. I to jest doskonały przykład tego, co później Colporter Porter w swojej twórczości będzie kontynuował. A więc bardzo charakterystycznego pomysłu na tekst, który jest w, w zasadzie pewnego rodzaju wyliczanką. Niektórzy krytycy po latach pisali, że to była tak naprawdę łatwizna, że Colporter Porter po prostu postanowił sobie ułatwić i rymując wymieniał kolejne przedmioty, sytuacje, zachowania i tak dalej, i tak dalej. No i Let's Do It, będąca oczywiście piosenką o miłości, pod względem tekstowym jest z jednej strony bardzo prosta, no ale to chwyciło. W 1929 roku Cole Porter nie chciał ryzykować. Stwierdził, że skoro musical Paris odniósł sukces, więc on stworzy podobny, o nieco podobnym libretto, o podobnej fabule. I tak pojawił się musical 50 Million Frenchmen, a więc 50 milionów Francuzów. I tutaj przyniósł kolejne dwa przeboje. Find me a primitive man i you do something to me. Kolejne lata to tak naprawdę pasmo sukcesów kolportera w 1930 roku. Ukazał się kolejny, na scenie muzykalowej pojawił się kolejny musical The New Yorkers. Była to, co ciekawe, pierwsza produkcja w później sławnym Broadway Theatre Tam pojawiły się takie piosenki jak m.in. Take Me Back to Manhattan, którą później tak fantastycznie wykonywała Rosemary Clooney, czy Love for Sale, którą na pewno Państwo kojarzą z tego wykonania Lady Gagi i słynnego Tony Bennett'a. Gdyby zastanowić się, proszę Państwa, który z musicali stworzonych przez Cole Portera, proszę mi wierzyć, było ich naprawdę bardzo, bardzo wiele, przyniósł największy przebój, to chyba trzeba by sięgnąć do roku 1932 do musicalu Gay Divacy, w którym występował w oryginalnej obsadzie Freda Ster, Co ciekawe, bez swojej siostry Adele, bo najczęściej, kiedy już pojawiał się na scenie musicalowej, to towarzyszyła mu właśnie Adele. I w tym musicalu znalazła się piosenka Night and Day, śpiewana tak naprawdę na przestrzeni kolejnych dekad przez niemal wszystkich ważnych artystów amerykańskich, kiedy ktoś wykonywał tego rodzaju muzykę, nie mógł w swoim repertuarze pominąć Night and Day. 1934 rok, kolejny sukces, Anything Goes, tam piosenka do tego musicalu później zrobiła także karierę pozamuzyczną, karierę filmową, dzięki oczywiście wielkiemu fanowi muzyki tamtych czasów, Woody Allenowi. Ale także Blow Gabriel Blow to fragment tego samego musicalu, czyli Anything Goes, a tutaj rzeczywiście już doprowadzono do perfekcji, Cole Porter doprowadził do perfekcji swój styl. Rok 35 Możemy kontynuować, proszę Państwa, tę wyliczankę, kolejny sukces Musical Jubilee i takie kompozycje jak Begin the Begin czy Just One of Those Things, które śpiewał po latach Frank Sinatra. Kiedy wybuchła II wojna światowa, a w roku 1941 Ameryka do niej przystąpiła, Cole Porter nadal robił to, co potrafił najlepiej. Pisał piosenki. W 1944 roku na falach radiowych yy, pojawił się jego Przebój. Every time we say goodbye. To jedna z najbardziej poruszających piosenek stworzonych przez Cole Portera. A kiedy pamiętamy o kontekście tamtego czasu, kiedy tak wielu żołnierzy było poza domem i nie było żadnej pewności, czy kiedykolwiek wrócą, ta miłosna piosenka o rozstaniu z ukochaną robiła na słuchaczach wielkie wrażenie. I robi do dziś. Życie Kolportera całkowicie zmienił wypadek, do którego doszło podczas jazdy konnej. On w wyniku tego zdarzenia bardzo ucierpiał. Przede wszystkim tracił władzę w nogach i przeszedł wiele, wiele operacji. Choć lekarze sugerowali, iż jedna z nóg powinna zostać amputowana, Kolporter zdecydowanie odmawiał i przechodził kolejne operacje, które miały temu zapobiec. Ostatecznie i tak się to nie udało, ale nadal tworzył. W 1948 roku stworzył, kto wie, czy nie najważniejszy musical w swojej Karierze, to był musical Kiss Me Kate na Broadwayu. W tej pierwszej wersji wystawiany był ponad tysiąc razy. Między innymi pojawiły się takie nagrania jak Too Damn Hot, śpiewane później przez Elle Fitzgerald czy Why Can't You Believe. Aha, jest jeszcze jedna piosenka, o której nie powinniśmy wspominając Kola Portera zapomnieć. To utwór I've Got You Under My Skin, który unieśmiertelnił Frank Sinatra. Cole Porter, proszę Państwa, odszedł w 1964 roku, ale jego twórczość żyje do dziś. A ja mam nadzieję, że ten krótki program sprawi, że także Państwo sięgną do tej niezwykłej spuścizny. Paweł Błędowski, pięknie dziękuję. W datowniku słyszymy się ponownie za tydzień. Dobrej nocy.